0: Alô, alô, ouvintes do Eterno Mad Podcast, o podcast que você pode usar todos os seus artefatos para ajudar a castar a sua tartaruga. E aí, Fausto, como é que vai? E aí, cara, tudo bem? Quanto tempo? Tudo bem, e você? Tudo bem, tava... tava olhando aqui, a última vez que a gente gravou foi em julho do ano passado, então quase um ano que a gente tá sem gravar, teve aquele episódio que ficou meio perdido, que a gente quase gravou, mas acabou que <risos> a gente não terminou. Mas nosso último episódio oficial foi julho do ano passado. É... O mundo estava bem diferente naquela época, o Legacy estava bem diferente. Eu não tinha barba que nem eu tá agora. Trump ainda era presidente tinha... dos Estados Unidos. <risos> não não tinha, tinha guerra na Europa. Tinha, é, não tinha iminência da Terceira Guerra Mundial para acontecer. E agora está tudo diferente. Já teve carta que foi lançada, carta que foi banida. Obviamente, a gente não vai ter tempo de falar tudo o que aconteceu nesses nesse últimos tempos, mas a gente pode dar uma revisada, assim, das últimas... Das últimos, dos últimos meses, pelo menos. Uh, mas antes disso, eu queria dar um grande obrigado para a Hoarder e para a Fortaleza Jogos aí de Brasília, uh, nossos parceiros aí, para a gente poder conseguir fazer o podcast. E, bom, fala o que, que você estava fazendo nos últimos meses aí, quando a gente estava sem gravar, estava jogando, estava de férias no Magic, como é que estava a vida?
1: Estava sobrevivendo, né? <risos> Tentando sobreviver a uma pandemia aí, né? Enfim, eu acho que as duas notícias aí que a gente pode tentar dar conta né, no curto espaço desse episódio, talvez seja analisar um pouco o cenário aí pós-banimento do Hagavan, né? Que já estava escrito nas estrelas, uhum. e a retomada e aos poucos, né, tanto nos Estados Unidos quanto no, é, no Brasil. Dois eventos de Legacy
0: e RL. Aham. Uhum. Sim, sim. É, eu, pra falar a verdade, eu fiquei andando perdendo bastante ticket no Magic Online. Tentei jogar bastante de Enchantress. Sei que não é um deck, <risos> assim, muito conhecido. Porque eu tava numa... Desde que comecei a jogar Legacy, eu sempre tive essa meio que uma missão de tentar jogar todos os decks de Legacy. Sempre foi uma, uma, assim, um dos objetivos meus. E Enchantress era um deck, assim, que eu joguei muito pouquinho quando eu comecei a jogar Legacy. E... Há uns tempos atrás eu comecei a desbilhotar mais o Discord de, de Enchantress, aí por acaso é, eu fui jogar o evento da Star City uh, na Filadélfia, foi agora faz quase um mês agora já que aconteceu o evento e lá eu conheci um, um rapaz que assiste a minha, minha stream e ele joga de Enchantress, eu não sabia que qual que era o deck que ele jogava. Aí até me deu mais curiosidade e acabei que comprei algumas para pro deck mas... A, o metagame online realmente não está muito favorável para o deck. E cada liga, é um, eu perco uns tickets a mais, mas tá, tá divertido. É um deck que eu queria experimentar jogar, então eu acho que já até me matei à vontade já, e, mas era uma coisa que eu queria fazer. Ah, legal. É um deck
1: que, inclusive, tem um jogador aqui em Brasília especializado nele. O Tony já foi finalista do Eternal Challenge. Um uhum. grande abraço aí pro Tony, o Michael, toda a galera é, do clã, como eles falam, né? Do clã. E, é, eles. E fez final com o Enchantress, né? Aquele esplechado pro preto. Ali. Então, na época ainda para aquele gigante lá, quando entra em jogo. Ah, o. Na
0: uhum. Sim, sim. Doom waker eu acho. Isso, Doom, Ra é, Doom Waker. Uhum. Não, eu, eu acho que o Enchantress é. Se você for jogar num no metagame que seja talvez um. É... local, assim, ou até um... Um, <coughs> um evento em papel que. É que no, a gente sabe que no Magic Online as coisas são muito mais acessíveis, né? Então, quando tem algum deck, assim, que era... Os jogadores têm aquela visão que é o melhor deck do formato, não é tão difícil os jogadores conseguirem jogar aquele deck. E eu acho que, agora, todos esses efeitos que dizem que os jogadores não podem comprar uma carta mais, estão bem populares, né? Então, o Dias Kai tem aquele deck que joga com o e a Narset, aí o, o 8cast também às vezes joga com, com o Rul e a Narset também, e essas são cartas que realmente são difíceis para o a uh, Enchantress é, conseguir contornar, né? Mas eu acho que para jogar em papel o deck deve ser muito divertido de jogar, porque a gente vai jogar no papel, normalmente não é... O IRL, não... o metagame não é tão assim, né? E... É. Mas é. E um pouquinho antes aí também, joguei bastante de elfo também. Joguei bastante com... com Newton. Tentei aprender a jogar Elf, consegui fazer o um... meu primeiro 5-0 sozinho, jogando de elfo Ah, uh, deck também... Era um deck também que eu, eu, eu tentei jogar várias vezes online, em papel, e nunca conseguia resultado bom. Eu sabia que eu precisava de alguém que conhece o deck para tipo segurar minha mão, assim, enquanto eu tava jogando, jogando uma liga. E... Ah, então foi isso que eu, que, eu, que eu acabei fazendo. Eu conversei com o Newton, ele, várias vezes trocando ideias com ele, e, e jogando ligas, etc. E daí eu consegui finalmente ficar um pouquinho melhor com o deck. Eu precisava tentar dar um jeito de aprender a jogar de alfa, eu conversei com o Newton, especialista de elfos. Né? joguei umas ligas com ele, toquei umas ideias, finalmente consegui fazer um 5-0 sozinho com o deck, e acho que por último, assim, das minhas aventuras no Magic foi, comecei a jogar bastante, jogar bastante não, assim, mas comecei a tentar mais investir no pre-moder, você então, já jogou esse formato aí, Fausto? Aqui no Brasil, não, tô...
1: ainda não, mas eu tô curioso, Tô, tenho lido a respeito.
0: É, o formato é bem interessante, eu acho que se eu tivesse, assim, um pouco mais de jogadores aqui na minha cidade jogando, eu acho que eu talvez, é... eu estaria até mais investido em jogar o do formato, é que o legal desse formato é jogar em papel, né, que você joga com aquelas cartas, pra mim foi da época que eu comecei a jogar Magic, né, então tem bastante, bastante tem esse lado da nostalgia, né. Jogar uhum. com as cartas que eu nos anos 90, assim, que eu, eu não peguei a época de jogar com Alpha e Beta, Mas eu peguei logo aquele período, logo depois, né? E pra quem joga Legacy, o formato não é tão caro pra entrar, porque tem algumas cartas da Reserve List que entram no formato, mas não são necessárias pra você jogar com decks competitivos. Tem vários decks que você não precisa gastar muito pra jogar. E no Legacy ah, são? Como é que é? E no Legacy são necessárias? alguma Não, deixa eu ver. Não, precisa, precisa. Eu acho que a maioria... Bom, não, não, não. Pera aí, tem Death Taxes. Texas. ia falar que não precisa. Death Taxes Texas, acho que é o único deck tier 1 que não precisa de nenhuma carta da list, né? E... Mas esse formato tem algumas cartas Por exemplo, o Gaius Cradle, o Berço de Geia entra, a Mox Diamond e o Survival de Fittest lá, o como é que é? A sobrevivência do mais ato
1: uhum. Elas
0: entram. Aí acaba que... Alguns decks acabam ficando mais caros Mas é... Mas você pode ser uma conversa para outro podcast, isso aí foi, realmente comecei a, comprei um monte de para os decks, talvez vai ter um evento, é como se fosse um mini Eternal Weekend que vai ter em Massachusetts, no final de maio, acho que é, um negócio chamado Lobster Com. para você, você joga Old School, não joga, ou a impressão minha? Não, não. Não, nunca jogou Old School? Não, nunca. Tem... É, vai ter um evento que vai ter lá em Massachusetts, até o Richay joga, tem vários jogadores. Uh, o Oluirad, aquele jogador profissional da Suécia, vai ter alguns jogadores que vão participar. É um, nem eu falei, é como se fosse um mini Eternal Weekend, mas é mais voltado para o old school. E esse ano vai ter um evento também grande de pre-modern. Uh, talvez se eu a coragem eu vou até lá, porque é meio, é meio longe para ir até Massachusetts para jogar dois eventos de Magic, mas, é, mas seria uma chance legal de jogar bastante pre-modern. Bom, mas isso aí, fácil. Essa foi as minhas minhas, minhas aventuras no, no, no Legacy, no Pre-Modern nos últimos meses. Perdendo tickets, jogando Enchantress e gastando dinheiro com cartas dos anos 90. Que não são jogadas ah, em nenhum certo. outro formato. <risos> Bom, e você, fiquei sabendo que você ganhou um prêmio legalzinho esse final de semana? Conta aí como é que foi o evento. Você jogou no, no primeiro Nunes Open? Você quer então, a família Nunes? Deixou você jogar em Legacy com eles? Sim, sim. É um evento que tem tá em Brasília,
1: é o Nunes Open, né? E sempre que tem evento assim, né? Cerca aí de 30 pessoas, mas sempre a família inteira está no top 8, né? São três irmãos e um primo, então você tem, na verdade, quatro vagas para disputar só. <risos> Foi super divertido, assim, não só em Brasília, teve um evento grande em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, uma semana uhum. antes havia sido realizado também o Alfa Legacy no Rio, inclusive o campeão foi o Daniel, também, não uhum. é o Nunes, mas é o Daniel, que ganhou com o Zul, né, é, e aqui em Brasília eu tive a alegria de, de pela primeira vez, ganhar um, um, um challenge, né, e é, deixando a brincadeira de lado.
0: Aham. Uhum. É e... isso que eu ia perguntar, esse, 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 qual, qual o Eternal Challenge foi esse? Foi o décimo segundo Décimo segundo?
1: Décimo segundo E foi, foi super bacana, jogando com esse Blue Artefatos, né, novo aí, com a, com a Tartaruga uhum. E é um deck também que não tem é, cartas da Reserva de lixo Inclusive a final foi um Foi, foi contra o Fracture do Daniel Sim. Também, não, também sem nenhuma deck inventado por ele, né, na época de 2012, 13, quando ele fez a lista dele, todos os fracos tinham, ou de duas, né, e aí, com a Caverna das Almas sendo lançada em Avacim, ele pegou, colocou o deck jogou com o deck, insistiu, e hoje é referência mundial é, com o fraco, né.
0: Ah, sim. Uhum. E foi
1: um muito bacana, assim, assim, acima de tudo, assim, claro que é muito feliz de ganhar e então, tal, é, mas rever as pessoas, né, Uhum. Rever as pessoas depois de quase três anos né, de é, interrupção em razão da pandemia e tudo mais. O Legacy, a gente teve, cercou de muitos cuidados, todas as orientações, tudo, né? Uhum. Se, né segurança acima de tudo. Então foi o último formato a voltar na cidade. E, e quando volta, aí vou rever a galera, assim, a resenha, enfim, a gente ficou até quase meia-noite, né? na loja, um grande abraço para o Antônio, Lucas e Lário, também, que organizaram o um evento com a gente na Fortaleza Jogos, né, que tem sido parceiríssima aí da, da Eternal Challenge. Então, é... é a gente teve três 8casts no, no Top 8, Fractius, Maverick, teve um G-Sky do Diego, teve Texas também, né? Então, é... Foi, foi isso, assim, foi, foi bacana. E eu estou sentindo, assim, fala, aí avançando um pouquinho para falar do, do fio de pós-banimento, uhum. né, é, olhando aqui algumas estatísticas do MTG Top 8, eu já estou sentindo um formato mais equilibrado do que tinha antes. Tanto é, jogando ligas no mall, né, quanto vendo os resultados por aí, dá para ver também que você tem dificilmente um é, muito deck repetido no... no Sim campeonato, né, então é... é eu tô, tô achando legal. Ah. É,
0: realmente a impressão que dá, né, é, a gente tem, olhando assim a, os jogadores que gostam de de coletar as informações dos, dos eventos, né, Da a gente tá percebendo que o formato tá mais diversificado, com certeza.
1: É, e o Delver sem, sem que o Delver deixasse de ser o deck mais jogado, né, ele... Manteve, inclusive, a proporção né, no, de 16% a 18%, mais ou menos, do filtro do, do, okay. do MTG Top 8, que é uma plataforma que recebe contribuições tanto dos eventos online quanto IRL, né?
0: Sim. Uhum.
1: Então, é, é uma, uma estatística que eu gosto de, de usar. E, e mesmo sem, né, quem achou que falou, ah, o Delver é meu, o Delver vai acabar, investi, montei um deck Legacy, não sei o que, comprei Volcanic Island, tem um amigo aqui, Marquinho, um abraço, Marquinho. E que, <risos> falou, não, não acabou, inclusive, assim, antes com o Hangover, tava estava com quatro Volcanics, agora tá com três, e ele continua sendo deck to beat
0: do formato, né? Ah, sim, com certeza. Isso, mas isso aí vai ser sempre, sempre vai ser o caso, né, o Delver sempre vai ser o, o deck que é um deck que é, é como é que se diz? Ele sempre tem pelo menos 50% de chance de ganhar de qualquer de qualquer deck, né? Você, você entra no, no jogando de Delver, você tem 50 50 mais ou menos, né? São são poucos matchups, eu acho que o Delver é muito favorável ou não muito pouco favorável, né? Então Então, eu sempre vai ser quem e quem gosta do deck joga bem, sempre vai ter aquela sempre vai ter aquela chance de ganhar, né? Então, acho que Delver nunca vai nunca vai desaparecer, né?
1: Sim. Exatamente. É, também destacar o Marcelo, né? O Marcelo Medeiros, que levou a etapa do CLC, circuito de legacy mais tradicional do Brasil, mais antigo. Ainda jogando de Landes, né? Foram 42 jogadores lá, se não me engano, e jogando de lentes exatamente. Lendes sem tabernáculo, viu, galera? Sem tabernáculo. Ah, mas eu não consigo jogar de Lente, porque não tem tabernáculo. Pergunte ao Marcelo Medeiros tá no ele Twitter, conseguiu. tá fazendo streaming, tá em tudo quanto é lugar aí, como é que ele fez, ele ganhou o campeonato lá. Ah, sim.
0: É, eu tava dando uma olhada na lista dele, uh, ele já colocou já a Bossage Nova, de né, e o contato do Magistrate no main deck, ah, me, parece que ele, me parece que ele adicionou o terceiro Richard Port no lugar da... ah, não, desculpa, ele tem um Glacial Chasm, não, ele adicionou o Glacial Chasm em vez da do Tabernacle. Uh, eu sou e... comparando assim com as listas que eu estou vendo assim do... Indo... que estão indo bem no Magic Online também, né? Não sei se... não sei se foi a inspiração do Marcelo.
1: Agora, a carta que brilhou, segundo os relatos que ele fez, foi a Tower of... The Magic, é, a Tower of the Magic. Lá, uh -huh. né? E Isso. eu não sei se é por, talvez por conta desse deck mesmo do... que tem a Shadowspear, não sei, mas... Uh -huh. Mas é uma carta que, para quem não sabe aí, relembrando, né? Ela é um terreno que gera um incolor e você pode pagar um incolor e virar. É, e a criatura alvo ganha proteção contra artefatos, não é isso?
0: Sim, exatamente. Uhum.
1: Então, você uh, sabe preparar, o
0: e ah, né? é magistrado em português. Eu queria lembrar como isso é chamava.
1: É isso aí. A gente tem que falar metade do podcast em inglês e metade em português, porque assim, <risos> cada um está pisando em um
0: solo, né, Romário? Então, e essa, essa carta aqui é o. O truque dela é você dar. Dá... Bom, hoje em dia, como tem sai no, no formato, tem o deck que você tá jogando de artefatos, não é só para aquele motivo, né? Mas uh, eu conheço essa carta da época que a gente usava para dar proteção para o artefato para o germe do Better Skull. Ah, sim. Do jeito que funciona, o, o, se você tiver uma criatura equipada com, com equipamento, né? Com, hoje em dia, normalmente a, a Couch Complete, né? Que é o. Acho que é o. Uhum. o mais jogado. Uh, se você der proteção pra criatura é, contra artefatos, daí o artefato solta dela, né? E se for um germe, ele morre porque ele é uma criatura zero-zero. Esse aqui é o. É o, o mais usado, né? Mas tem é. outras opções também, né? Porque. Com a saga, também no formato, você pode dar proteção contra artefatos para bloquear ou para atacar quando tiver os constructs na mesa. Uh, no caso do Lens, eu acho que também para dar proteção contra os, os topters top do, do Sai, né? O que é
1: mas, uma verdadeira covardia,
0: né? É, você faz a Mary Lodge e e você precisa, às vezes, conseguir atravessar os, 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 os topters. Que é a ah, CG não se faz, vai. né? A CG não resolve isso. esse problema. Sim, eu aprendi uma interação Recentemente Até, até, até vergonha, de que eu nunca percebi isso antes uh, Pra quem joga de Lens A gente quem tá falando de Lens, lembrei disso Lens também tá jogando com aquela carta Chamada Shadow Spear, né? Uhum. Ah, Shadow Spear que é um negócio Engraçado, que é um artefato, um equipamento De uma mana que As habilidades são mais ou menos, mas a carta custa Até 22 dólares agora em papel É uma carta que a gente vê no Legacy No Mora, a gente tá vendo sendo jogada É... É uma, é um equipamento, custa uma mana, aí a criatura ganha mais um, mais um ganha atropelar e lifelink e você pode pagar uma mana e as permanências do seu oponente elas perdem hexproof, indestructible o indestrutível até o final do turno uhum. e tem equipar dois parece que não é tão relevante, mas no mirror do lands a Mary Light tem indestructible, né?
1: uhum
0: então, você tem algumas situações que você pode cons conseguir matar a merlage do seu oponente pagando essa uma mana e fazendo que a merlage perca o indestrutível. Uhum,
1: uhum.
0: Então, por exemplo, se você tiver a Shadow Spear, você tiver a sua merlage, você tinha antigamente no Miracle, quer dizer, no Miracle no de, de lendas, você tinha que conseguir achar a tua Caracas ou talvez uma Cedir Step para poder conseguir atacar e, e o oponente não conseguir bloquear. Agora Sim. você pode equipar a sua merlage com, com, com a Shadow Spear. E se o oponente bloquear, você pode fazer ela perder indestrutível e você tem a merlagem e seu oponente não tem. <risos> Sabe outra coisa que você pode destruir,
1: que não podia antes? Uh -huh. que, quer dizer, com a. Ativando a habilidade da Shadow Spear? A cauda. Sim, sim. Uh -huh. Essa, essa é também é Indestrutível é, é. é uma chata quando entra, né?
0: Aquele flop desesperador. Sim. Essa também é uma. Essa é uma, uma interação que com certeza vai aparecer aí. Aham. Uh -huh. É, são duas que eu, que eu, não, que eu realmente não tinha, tinha percebido. Porque a Shadow Spear, de uma certa maneira, é como se fosse uma dissertação, né? Tem bastante texto ali, né? Então você acaba até ficando. Você é. só vê aquela primeira linha que é a mais importante, né? Que é mais um, mais um, Trample Lifelink, e acaba que nem. Presta atenção no resto. Foi ela que me salvou contra os burns que eu peguei no campeonato. Ah, sim, o lifelink dela é muito importante. Lifelink. Uh... Tá falso, mas vamos lá, conta aí como é que foi o, o seu evento no final de semana, que você... Não vou dar spoiler nenhum, vou deixar você falar aí como é que foi o teu, teu evento. Foi
1: muito, muito legal, assim, é, fomos 26 jogadores, é, começamos por volta de 3 horas, 3 e meia da tarde, foram cinco rodadas de suíço, mais o corte pro top 8... Né? Uhum. E, e foi, foi assim, foi é, o pessoal se divertindo bastante, tem uma cervejaria do lado, a própria Fortaleza também vende cerveja, então teve esse momento de descontração, foi um grande reencontro, assim, eu achei foi um, um, um gathering potencializado pela, <risos> pela saudade que a gente estava uhum. de, de fazer os eventos RL de novo. né a gente uhum. já vinha voltando, fazendo semanais, né? Os trials valendo by um e tal. Mas evento assim grande, né? Maior, né?
0: Ainda uhum. não dá para
1: chamar de grande, mas maior, né? Valendo uma permissão diferenciada. Sim. É, uhum. Esse aí foi o primeiro pós-pandemia. Eu comecei jogando contra BG Deps Turbo Deps. Uhum. É, depois peguei dois burns seguidos. É, e aí, como eram só cinco rodadas, eu enfrentava o Daniel Nunes, aí uhum. os dois estavam 3-0, a gente deu ID, enfim. Aí no top 8 eu peguei o, o Diego, que estava com eu o você deu, você deu ID
0: duas vezes, então? Duas vezes, isso. Ah, tá. Ok. E, e
1: o Daniel passou em primeiro e eu passei em segundo. Uhum. Isso. E aí no top 8 eu peguei o Diego, que estava com o GSK em é, Miracles, uhum. e... Foi, não, acho, que, acho que foi o jogo mais feio de todo o campeonato. Foi, é, é, eu fiz tumba, cálice para um, vai. Aí ele fez land, vai. Aí uhum. eu fiz outra tumba, cálice para dois, vai. Aí ele fez outra land, vai. Aí eu fiz outra tumba, cálice <risos> para três. Foram, foram três cálices seguidos e eu fiquei ainda com quatro quarto na mão. Nossa. É, esse jogo foi horroroso. Esse G1 foi, assim... Pra esquecer uhum. e é, e o G2 foi teve mais jogo né uhum. é o é, quem resolveu o jogo para mim nesse G2 foi o touch monitor uhum. pela vantagem de carta ali né pela pela ele foi batendo de dois em dois ele teve que gastar uma hora lá um, um términos ele ainda voltou acho que com com o mentor, mas ele não conseguiu fazer muito token com o mentor, ele teve que o champ blocar lá e tal, depois o, os constructs e tal.
0: Uhum.
1: É, daí no, na semifinal foi com o contra Delver, do Enzo, inclusive, que tá chegando junto no Legacy agora, um cara que jogava mais outros formatos,
0: e ele tenho... sempre
1: do bem, assim, ele jogou um dia com G-Post, foi bem, jogou com o Burn foi bem, e, e no sábado agora ele, ele jogou com o com a R Delver, fez top 8 também o top 4. Né? E foi assim os jogos, né? É, eu tava podendo escolher começar porque eu tava em, tinha passado em segundo. É, no G eu comecei bastante acelerado e ele não achou o Eastland, né? Então eu comecei comecei naquele sistema que você já faz, primeiro a... Primeira, a a saga e depois a tumba, sabe? Uhum, sim, Tolkien, de forma mais rápida. Sim. É, pegando Shadow Spear porque também é, consegue reesalvar o Delver muito forte. Uhum. E a segunda agora não se é, foi a primeira a segunda saga acho que foi a segunda pegou a, a, a bombinha lá que ele tinha conseguido resolver um um, um dragão só quando ele começou de mana ponder, né? Uhum. Aí quando o Delver começa de mana ponder a gente fica respira um pouco, né? É mais é
0: mais, é mais tranquilo o é. jogo.
1: É, aí a bombinha deu bounce no, no dragão enfim, depois os tokens ficaram até maiores e tal, hum. o jogo foi assim é... e no G2 não foi muito diferente não, assim ele não, ele tava com a mão muito é... cheia de anulas, né acho que eram duas forces e tal uhum. é... e ele teve que gastar tudo em alguma coisa ele até tentou depois resolver um um energy flux que foi a opção que ele encontrou ao Meltdown, porque não
0: sim, sim. conseguiu.
1: E, mas aí eu tava com a Force of Negation protegida por Fluster, né?
0: Uhum.
1: E aí eu consegui fazer o jogo e tal, e ele realmente não conseguiu fazer o jogo do Delver, né? Que é botar um bichinho e, e acelerar o clock ali, e depois ficar administrando.
0: Né? Uhum. Então, eu, tô vendo, eu tô vendo a lista aqui do é, Enzo, né? Enzo. É, eu também aqui, ó, o sideboard dele tava tá até preparado contra o seu deck. Ele tinha dois N de Flux. Eu acho que a Narset também provavelmente, provavelmente entrava contra você. E tinha as duas Power Blasts também, né? Sim, sim. Então tinha bastante, bastante coisa. O N de Flux, imagino que seja brutal, né? Contra, contra o Hitcast, é. né? Porque não. Isso é muito é, difícil. No, no
1: top 8 ele enfrentou o Coutinho, que tava com o deck, uma lista muito parecida com a minha também, de Hate e. Foi 2x1 um pra ele, e ele, teve uma hora que eu passei assim na frente e dois Energy Flux na mesa, né? <risos> é, o
0: jogo que eu acabo É difícil. É. É, Ela tava vendo, o, o Daniel, ah, desculpa, não, Daniel não, o, o Diego também tava com um sideboard também bom contra o seu deck também, ele tava com dois Meltdown, tinha o, o Stone Silence, dois sim, back. Sim, sim. O Meltdown ele resolveu um no uh -huh. dia 2, mas deu pra voltar. É, o Meldão não é tão bom dia, porque as criaturas do, do 8cast agora custam bastante, né? A Tartaruga e o, e o, e o Thought monitor, os dois são bem... são criaturas de custo alto, né? É. Então, o Meldão acaba matando só as, as coisas, tipo que nem o cálice, ou as... as bobos não matam, né? Porque você ativa antes, né? Mas é...
1: É, o que, o que acontece, assim, que hoje em dia, como tem muito hate, né? Quando você tá jogando contra vermelho, uhum. quando eu volto pro G2 ou G3 você não, não sai largando a mão, né? Fazer dois cálices para um aqui, ou então deixar uma mox de bobeira, né? Sim. Você geralmente, você vai devagar, vai dosando, né? Para poder uh -huh. voltar, porque, assim, se um meltdown, se você tiver esvaziado a mão... Acabou ali. É uma mágica que custa um, pode custar uma mana só e destruir todas as suas permanentes, né? E acaba o jogo. É, então, difícil de voltar, quando tem tá vermelho, ali. você tem que ficar ali dosando, né?
0: Avaliando e tal. É, você não pode estender muito o board, né? Você tem que. É que nem jogar. É que nem jogar contra términos, né? Você tem que sempre. meio que, meio devagar, né? É, exatamente.
1: Hum. É exatamente.
0: Bom, aí na final você jogou contra o. o... como é que chama? No... 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 no videogame que jogava, né? Chamava de chefão, né? Do... Da fase, <risos> né? <risos> chegou, chegou, chegou no final boss ali, o Daniel Nunes. Sim. É, o
1: engraçado é que a gente tinha feito dias antes, assim, uma partida numa liga do Mall uhum. é, o mesmo de, os mesmos decks, né eu treinando de um lado, ele treinando de outro e eu, no Mol assim, achei que teve uma foi muito mais de boa, né uhum. aí depois o Daniel tava me contando que, que justamente depois daquela partida, inclusive um dos irmãos dele jogou com o H-Cash, ele treinou bastante, mudou muito o side para se preparar contra então assim, não foi um 2-0 igual foi no, no Mol Fácil né? uhum. foi um jogo muito difícil que ele começou, inclusive, por ter passado em primeiro na é, no Suíço é, ele ganhou o G1 que eu acho que o Zé, o Zé Linha grande abraço pro Zé Linha parceiro é, me deu um toque depois eu fiquei pensando, Pô, se eu tivesse usado a, a, a Spell Bomb lá na, na fase de combate eu dei meio phase, né Uhum. Eu acho que talvez tivesse conseguido, mas foi um jogo um assim, de um ponto de vida para lá, sabe? Um para cá, que eu tava já com a tartaruga na mesa, ele também tava com o clock super alto, uhum. né? com quatro fractures batendo e o vial ativo em dois, né? Eu tinha visto o cristalino na mão dele, aí... Enfim, talvez devesse ter esperado a ativação do, do vial, mas a minha vida tava muito baixa. Aí eu acabei jogando e ele ganhou o, o G1, no, assim, bem, acelerando bastante, uhum. é... É, no G2 é, eu acho que agora Daniel vai ter que me lembrar disso aí eu não sei se foi a tartaruga ou foi, foi o SAI eu sei que no G3 ele me ligou a 5 hum. é, com no ROD mas eu tinha a Force of Wheel, e aí o SAI tomou conta de uma maneira absurda do jogo assim. ah, sim. foi, foi muito, muito, muito artefato e aí você resolve um, um touch monitor com o Sai em campo, já era, porque ele mesmo triga, né, faz top, Sim. você vai comprar mais duas
0: cartas que provavelmente vão ser... Ele vi literalmente um, uma bola de neve, né? É, é como se fosse isso. E uma não. coisa que o Sai também é... Vamos dizer, eu não sei como é que tava o, o jogo, né, mas o Sai também às vezes consegue até ganhar de no rodney né, vamos dizer que... O Sai ganha de no-rod. É, se, 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 a, se a mão do oponente for só, tipo, um no-rod, sei lá, terreno e um um Vial, por exemplo, no caso do, do, do Fractis aí, né? Às vezes o um, um Sai até consegue... você pode até, talvez... entre parênteses, assim... entre... É, falar assim... É, você pode até ignorar o, o No Rod, às vezes, né?
1: Sim, basta, inclusive, que você tenha... ou a Otawara, no caso, ou então uma ilha, uhum. né? Tem versões que jogam tal, porque você vai conseguir rebobinar, né? Você pode até sacrificar o artefato que não está sendo mais é, útil, né, para comprar outra carta, enfim, ele vai entregar de novo e, e tudo mais. Mas nesse caso do, G, do G3 foi muito brutal, porque eu comprei muito bem e eu, eu, até o Coutinho estava do meu lado falando assim, pô, não achei que você fosse voltar para esse jogo, porque você comprou muito bem e o Daniel comprou muito mal. Vem na sequência, assim, minha mão realmente não tava boa não, mas veio na sequência, o Sai, depois veio o, aquela retrofitter Foundry, né, então, ah, fazendo os artefatos, fazia topter, e o topter já virava o 4,
0: -4. Ah, sim, é, o... acho que é a pergunta, né, eu, eu não lembro da carta assim, mas, é, você tem servo, depois servo vira topter, aí topter vira 44 né?
1: É, só que o, o sai já é como se já pegasse um atalho, né, já sai o topter. Ah, sim, o sim top é. uh
0: -huh, exatamente. E pra fazer o 4-4 você não tem que pagar mana, né, é só, é só é. virar o Retrofeater Foundry. Isso. Isso um e problema. tinha muito
1: token e, e tinha muita mana. Então eu, eu consegui desvirar. Tava tá, chegou um ponto lá que eu consegui desvirar a Retrofitter found duas vezes por turno, né?
0: Nossa, é não. É difícil do qualquer deck assim que não seja de combo conseguir ganhar disso depois.
1: Sim, foi assim.
0: É e esse sim foi assim. E mas foram muitos sorteios
1: também viu, Romero. Foram nove ou dez sorteios. Todo mundo ganhou brinde. A gente é, deu brinde da é, quem fez a inscrição antecipada ganhou uma caneca De brinde, uhum. caneca do Eterno, do Eterno Magic E todos os participantes do evento Ganharam aquela lenda com, com as ilustrações Do John Avon de double, de, double,
0: double, de double Não, master. Double
1: Masters, né? É <risos> Então foi e aí foi um, tem sorteio de quase Playmatch, teve boosters de Ultimate Masters Teve caneca Mais caneca, teve Stepples também do formato ah, muito legal. Foi bem bacana, assim Todo mundo sabe alguma que coisa todo mundo
0: lá. Todo feliz lá, isso que é bacana. Sim, sim. Ah, eu estava vendo aqui as listas, então... aí depois em terceiro colocado... teve Lucas com Death in Texas... e não a versão do Ior a versão de 60 cartas mesmo...
1: Uhum.
0: Ah, vendo aqui... é uma carta que eu, eu não tava vendo sendo jogado muito, que ele tá jogando aqui, é o Cataclismo, né, que fazia... Ah, tinha um Cataques War Wage também. Sim. Eu não fui preparado para ganhar Datecast, então. Todo mundo, eu nem queria mais jogar Jadecast,
1: eu queria ter jogado de Bricks <risos> Controle. Ah, tinha uma Ratchet Bomb também. Não Nossa. me deixaram jogar com Bricks.
0: Ah, daí depois, em quarto lugar, a gente falou, né? O Enzo, de Blue, Air, o Blue Red Delver. Ah, tá, o Diego Nunes do, de Miracles. Um, aí vocês colocaram o Coutinho, né? Jogando Jadecast também. Você falou que a lista dele um pouquinho diferente da sua? É,
1: eu usei Caverna das Almas e ele usou Otawara, né, por exemplo. Ah, sim. Uhum. E o side é o. E o side é o Saide, bem diferente. O side foi bem diferente.
0: Queria Tá, Otawara <risos> é esses terrenos novos de, de Kamigawa novo, né? Isso, eu Aquela azul, que tem, tem um terreno legendário, aí tem. Lendário ou legendário? Lendário. Lendário. É. Lendário. É, aí aí a mana Azul e tem aquela habilidade channel que você pode pagar três e uma azul, descartar o, o Tauro, a, a carta, né? Aí você uhum. pode retornar um artefato, criatura, encantamento ou planeswalker para a mão do jogador, né? Uh, e ela custa uma menos para cada para ativar para cada criatura lendária que você te, que você controla. No caso, o Edcast, você tem o Sai e tem o Emery, né? Uhum. Então, isso aí, é, isso aí é relevante essa essa parte da, da habilidade, né?
1: Sim, 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 sim.
0: É. São umas cartas novas, então eu achei que talvez a gente vier aqui mencionar. Sim, vezes... eu acho que Camigal,
1: inclusive, é, deu muitas contribuições ao Legacy. Acho que, se não me engano, foi a edição depois de Modern Horizons né? de 2 uhum. que mais contribuiu ao, ao formato.
0: É, eu não tive muita chance de jogar muito com as cartas novas. Eu consegui jogar só com o Bossadio. Eu joguei umas ligas de, de land no, no Magic Online. Ah, ah, desculpa, desculpa. Eu joguei algumas cartas no nos decks de Enchantress que eu tava jogando. Tem uma cartinha bem legal tá sendo jogada no Enchantress, que é aquela Commune commune with, the, with Spirits. Ah, tá. É uma carta bem legal. E tem o Doom Shrieker. mas aí eu não achei tão relevante, assim, pro formato, mas o... esse Commune with Spirits é legal. É uma que você... funciona como se fosse uma Wilds. Wild... Well, não, Wild turns só que pra criatura é um encantamento, né, então...
1: Sim, ah, e além de branca também tá, né? O Defentex tem usado o Eganjo novo. Ah, sim. Uhum. Né? Na versão de 80, principalmente, duas cópias e aquele Lion Sash lá. Lion Sash é. também,
0: é, isso aí também é legal. Também tem é, aquele só, equipamento,
1: só, pode ser tutorável, funciona ali mais ou menos como um, quase um escravinho de luz, né? É. Então, é útil contra deck de... Muito útil contra deck que tem sua estratégia é, só baseada é em cemitério e atualmente né, quase contra todos os decks do Legacy. Que... Praticamente.
0: Quase Eu estava conversando com um amigo meu esses dias até que falando sobre isso, que quase todos os decks, com exceção do Death in Texas, eu acho, quase todos os decks do Legacy atualmente de uma certa forma interagem com o cemitério, né? então você poder ter uma carta que você pode colocar no main deck que faz isso é é bem legal, né? Principalmente que não é um deck no é um Death in né? Que é um deck bem... É o deck mais fair que tem, acho que, no formato, né? Então... E, Sim. e, e o Live 7 é legal também, que tem um negócio que ele é uma criatura, né? Que essa, essa, esse design novo que eles fizeram, né? Então você pode procurar com, a... com o Recruiter e você pode usar também o Weather Vile, né? E, ou o Stoneforge, porque ele é equipamento. Também. Sim, Stoneforge também. Uhum, é. Então você pode jogar então, com uma cópia só tranquilo, que... Se você precisar, com certeza você consegue achar com o Death and Texas, né? É, exatamente. É ah, isso. daí aqui, Então, sétimo colocado né, tivemos o Lucas Nunes. Com um Dark Maverick. Uh, bem. Ah, essa aqui também teve uma carta nova também que tá sendo jogada, que é o Outland Liberator, né? Que é, ah, sim, a... sim, sim, sim. É o o Cassado agora perdeu o emprego dele, né? Então agora. É. Agora, agora é o Liberator. E, e por último, aqui no, no top 8. Teve o do Nilo Nunes também com outro 8cast também. Isso,
1: foi. Exato.
0: Então, todo mundo veio jogar de 8cast.
1: Todos os 8cast que entraram no campeonato foram adiante ao top 8. E hum. todos os que tinham Nunes no sobrenome também foram <risos> top 8.
0: <risos> Eram dois requisitos para poder fazer top 8. <risos> Quase isso. Se tivesse aquele Venn diagram, assim, aquele que tem aqueles círculos assim, né? Você teria colocado o Sobrenome Nunes, 8 Cast. <risos>
1: é, <risos> exatamente. Uh. Foi legal, foi bastante. A premiação foi bem bacana, assim, né? A gente queria fazer sempre mais e tal, uh -huh. mas ainda assim acho que foi bacana, porque teve uma Scrubland pro primeiro, um playset de Stone Forge Mist para o segundo, uma Force of Will cada para né, terceiro e quarto, e uma Misty Rainforest é, para cada um do, do top 8.
0: Dos, dos, dos quintos a oitavo colocado, né? Isso. Ah, legal. Bom, todo mundo do Top 8 saiu com, com, com premiação bacana, hein? Sim, sim, foi, foi bacana. Todo mundo que tá em Brasília já sabe, o próximo Eternal Challenge, por favor, traga os seus No Rods, os seus Energy Flux. Se você jogando de mono vai jogar com seu Shatterstorm,
1: <risos> Assina na hora a lista com o Nunes no final, né, Para ter
0: uma... Exatamente, um... muda de sobrenome é isso aí uh, é, o Dexter jogou também é, vendo os últimos resultados aqui da, do Magic Online também teve o, o campeão do acho que foi do Showcase também estava jogando de 8cast
1: uhum.
0: e o campeão do, do challenge também de domingo agora acho que foi também jogando de 8cast o
1: é muito bom, Romário
0: é muito easy going assim, sabe? E a tartaruga, é isso tudo mesmo, ou... ou como é que você acha? Tartaruga? Aham.
1: Uh -huh. Olha... ela... pensa numa criatura que... ela pode cair no segundo turno... É, sem ser anulada... É, que tem X-Proof... e que não vai poder ser bloqueada... e ela vai crescendo... ela começa em 5-5 e vai crescendo. Ela é isso tudo, sim, cara. Ela, <risos> é,
0: ela é tem até aquele Ward 4, né, que não é, não é bem um hexproof Proof, mas é praticamente, né, no, no Legacy, você é, teria que pagar cinco manos para poder jogar um, uma Source of Plouchers, né? É. E eu acho que não tem nenhuma outra remoção no formato que a gente atualmente joga que consegue lidar com ela.
1: É, você vai ter o próprio brossejo, né, porque... Enfim, artefato. Você vai ter o, o Maze, se tiver muita mana no Lendes...
0: Uhum.
1: É, a questão é assim: que ela se entra cedo, né? É muito difícil de lidar, né? Se, então, assim, ela é tão ela é mais forte, ela né, na medida em que ela entra mais cedo no campo, uhum. mas para o final do jogo, ela já vai perdendo. Acreditem ou não, quem tá ouvindo aí pela primeira vez, ouvindo sobre Legacy. É, a maior parte dos jogos de Legacy não termina no primeiro turno, e no segundo. Não. Então, é a Tartaruga pode, às vezes, cair no sexto, sétimo, oitavo, décimo turno. E ela não não será tão tão boa assim.
0: Uhum. É. é. Eu tô vendo ela, então. Ela custa... A gente tá falando, gente tá falando de Tartaruga, a gente não falou o nome, né? É o capa Kananir, né? Então, uma criatura uhum. que custa uma mana azul e cinco. Aí tem Improvise, que... Referência à piadinha no começo do programa <risos> é, Que é aquela habilidade que você pode usar os artefatos Para ajudar a pagar a mana genérica dela, né? Ela tem Ward 4 Então, se for dar alvo, tem que pagar 4 manas a mais E toda vez que um artefato entra em jogo Ela ganha um, um contador mais um, mais um E não pode ser bloqueada nesse turno então...
1: É, Isso significa, inclusive, é importante falar Porque não parece, né? Mas se você faz aquela, o site of Synod lá, o, além de artefato azul. Ah, você, sim. Uhum. você desce e ela triga a tartaruga, né? Porque entrou um artefato em jogo. Se você faz um token de, de servo com Retrofitter Found, ela triga. Se você uhum. faz um token de construct com a Saga de Urza, ela também vai trigar. Então, assim, não é coisa do, ah, vou castar um artefato aqui, não. Não. Uma, qualquer artefato entrou em jogo, passa a ser bloqueável e crescendo.
0: Você lembra qual foi o maior que você deixou ela no campeonato lá? 13 e 13. 13 e 13? É. Ah. Imagina que um card tipo que nem, que nem o Emery também na mesa, você faz a festa, né?
1: Sim, exatamente. A garantia de todo turno você está fazendo com que ela suba, né?
0: Sim. É, é bobo, coloca o contador, daí recasta bobo com o com Emery, compra duas cartas. Exatamente. vai comprar mais
1: dois tem... artefatos. <risos> é isso, o deck é muito, tem muita sinergia, né? Todas as cartas, né? Ali aqui. Ele tem muita... O próprio sai com a Henry, né? Vai ficar fazendo um uhum. Topter por turno, né? Então, é... E aí, quanto mais top -o faz, mais você desconta... O, o, a, a... Mais fica fácil castar o Touch Monitor, ou o TouchCast, né? Ou a própria Tartaruga. Então, assim, é uma coisa... É muito legal o deck, assim, eu recomendo. Pra hum. quem, quem... Quem quer jogar, quem quer experimentar, quem, estando no formato ou não, vale a pena. Não um deck dos mais caros, inclusive. Né?
0: Não, que, é, não tem. Você mencionou que não tem nenhuma carta da, da Reserve List nele, né?
1: Não, não tem.
0: Será que eu esse é o, que... é o caminho que vai acontecer no Legacy? As cartas novas vão ser tão poderosas, assim, que... as cartas... É mais antigas vão acabar virando meio obsoletas, assim, talvez? Será? Eu não sei, talvez, porque a gente está vendo acontecer isso bastante, não tá, não? É, teve, sim, moderno né, de... Inclusive,
1: muita gente desanimou do formato, né, depois de... Não só do formato, aliás, teve gente que desanimou do Magic mesmo, depois de o War of the Spark, que teve os planinautas lá com ah, sim, uh -huh. efeitos assimétricos, tipo o Teféria, 7 e tal, é. em 2019, eu acho julho de 2019, junho, sei lá. Uhum. E de lá pra cá, teve realmente um, um aumento muito significativo do Power Level, né? Teve um avanço enorme, assim, em todos os formatos, eu acho.
0: É. é, toda vez que lança o Model Horizon, a gente sabe que vai ter alguma carta que vai... depende do seu ponto de vista, né? Mas no meu ponto de vista, a gente é estragar o formato, né? Aí a gente fica... a gente fica refém uns meses do... da, da Wizards até eles fazerem alguma coisa, aí eles banem alguma carta, daí a gente volta... Mas, quando a gente vê Modern Horizons 3, a gente sabe que vai ter mais alguma coisa que vai vir aí. <risos> Mas eu... Sim, a assim, gente quer...
1: reclamando do, do custo do Modern também, atualmente. É, ah, sim. Uhum. Que, enfim, como eles subiram muito o sarrafo em MH2, né? Uhum. Mítica, cara e tal, que acabaram... E aí muito se, se discute também, mudando completamente o nosso tópico, né? Mas, só uhum. pra dar um pano rápido, é você tem agora uma rotação forçada, entre aspas, né? Seria isso. Ah, mas tem mesmo. é, uhum. é reclamação e tal. Eu você tem algumas coisas assim, né? Que, ah, você vai botar Solitude no teu deck ou você não vai jogar de igual para
0: igual, coisa desse tipo, né? Ah, não, tem um, tem um deck no, no Modern, eu não sei como é que o pessoal chama no Brasil aí, mas eles literalmente chamavam de Money Pile aqui. Porque o como é? Como money, money Pile, era como se fosse pilha de dinheiro, porque... Ah, Money Pile. É, tá. porque o deck é tão caro que... Eu estava olhando aqui na. Eu sei que o Goldfish não é muito. Assim, é 100% correto, né? Mas tá aqui, é um, é um deck que custa 1.800 dólares. Aqui
1: é esse. Eu tô vendo aqui é, pela TCG Player. É, o Edcast Legacy tá 1.733
0: dólares. Então, se for comparar com o um deck de Mora que custa
1: 1.800, é. É, e eu tô vendo que Força, só pra falar, continuar falando de preço, Force of Negation passou um pouquinho, eu acho, no Brasil pelo menos, né?
0: Uhum. É,
1: ou igualou, ou passou, até passou um pouquinho a Force of Will né? Então, ah, sim.
0: Se é um formato mais jogado, obviamente algumas dessas cartas vão acabar ficando mais caras que as cartas de Legacy, né? Porque... Mas ela é mais cara porque
1: é melhor, ou ela é mais cara porque é porque Exila, ou ela é mais, cara é é mais jogado
0: jogada né, não, é um formato que é mais, mais popular, né? Eu não, eu não sei a quantidade que se joga no Modern, imagina que seja 4 também, então obviamente tem mais jogadores de Modern que jogadores de, de Legacy, né? Então eu acho que acho que é por isso. Eu acho que eu, eu não sei, eu ainda acho que o, que o Legacy influencia muito, muito pouco no preço das cartas, né? Então, é,
1: ou nada, né? Pouco ou nada.
0: Até aquela carta, o Meltdown subiu de preço bastante. Uh, Foi. É e, é disso. e tem uma outra carta também aquela seeds of uh, seeds of é innocence -se? innocence é aquela lá também subiu um pouquinho imagino que seja por causa do Legacy também porque naquela é. carta talvez ph talvez commander nessas né, coisas mas é. eu não eu não sei também por fora desse aí. Um, mas sim é, eu tô vendo aqui no, no no goldfish o a versão UR delver né que eles têm no no goldfish do, do modern tava falando aqui que é 1260. Aí, ah. os outros decks, o, dos, dos, dos primeiros aqui assim, da, 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 os primeiros 10 assim, mais populares, o mais barato é o Mono Green Tron, custa 700 dólares. Sim, o, é, a... você
1: tem umas cartas aí no Modern que estão realmente. O Ragavan, o Six, uhum. o Force of Negation. Pelo menos no Brasil, não sei aí, mas no uh -huh. Brasil estão. Estão bem assim no, no limite, né?
0: Sim. Ah, mas é isso aí, você né? acabou de falar três cartas dos, dos Modern Horizons, né? É, pois é. Coincidentemente, então, eu fui pro. Não vou falar muito, porque o evento já passou faz, faz tempo já, né? Que foi na Filadélfia. Eu fui jogar uhum. lá e. Eu tava com meus running Six no meu no fichário, assim, desde a época que foi banido no Legacy. E a carta só subiu de preço desde aquela época, no caso do, do Modern. E como eu não jogo muito Modern, eu sempre estava tentando dar de vender elas, ou trocar por alguma coisa. No evento lá da Philadelphia, aquele tio, o Tales of Adventure, eles são até, acho que eles são envolvidos com o Eternal Weekend, né? Hum. Ah, aquele, acho que o dono aquele é o Michael Caffrey, ele, eles colocaram colocaram lá, buy list do Renan Six, 85 dólares. Falei, Uau. Oh, perfeito. Fez a festa. Acabou que, acabou que eu não consegui. Eu não vendi pra eles até porque não tinha as caixas que eu tava procurando. Mas tinha um. Aí, como um, um vendedor colocou por 85 dólares, os outros também colocaram lá no evento, né? E aí eu acabei vendendo pra outro vendedor lá e consegui. Levei, comprei o meu quinto baiu. Só pra, eu Não eu tinha Você
1: levou um... 340 dólares, é isso?
0: Foi. Mas. É, 85, 85 vezes 4. E eles me deram o preço mesmo do do buy list. Ah, não, não, desculpa, foi mais. Porque 85 dólares se eu quisesse em dinheiro. Se eu quisesse assim Store Credit, dava acho que mais 20%, acho que era. Tem bônus, né? Uhum. É. E eu ainda acabei vendendo uma outra carta que era muito boa no Legacy, que também estava só mofando no meu fichário. Me deu uma dó no coração de ver vendendo ela por tão barato. Era o meu playset de Oculus. Ah. Já fazia muito tempo que eu não fazia alce nenhum. E... Aí também, já, também foi na, na troca. Acabei que eu trouxe de volta o meu, um Bayou e trouxe um Saracentum para poder jogar de Enchantress depois em papel. Ah, legal, legal. É. <risos> é. Eu achei que valia a pena. Eu, eles, se eu como eu não jogo muito modern, é, eu não ia, provavelmente eu não ia jogar nenhum dos decks que joga com running six. Sim. Aí eu achei que valia a pena mais transformar em carta da reserve list. É. Geral, pouco,
1: tem uma, ela... Sim, tem uma valorização, né? É. Só,
0: então, né? Daqui a pouco o Wizards vai fazer um, um running 2 sei lá vai ser um paninauta com mana híbrida verde e vermelha que vai fazer a mesma coisa que o Running 6 <risos> só pra depois ter que banir de novo é, no Modern Horizons 3 eles vão fazer o o Running 2 lá, sei lá uhum. é bom, então Paulo, o que você acha? Você vai continuar jogando de 8cast ou vai, vai mudar de deck pra próxima pra próximo campeonato? Não, eu, não,
1: eu não queria jogar de 8cast né, o que ficou insistindo pra jogar e tal Uhum. Eu já estava treinado com ele, joguei muita liga, joguei tanta liga no mall com ele que eu estava enjoado já. <risos> é, Mas agora, enfim, já fez o campeonato e tudo mais, já me deu a Scrubyland, agora eu posso jogar com o deck que eu quero, provavelmente vai ser o Grixis Controle, né, ou o Death Taxes, que eu tô com muita saudade de jogar com o Death Taxes, muita mesmo.
0: Eu joguei de Death Taxes lá na Filadélfia. Foi o meu primeiro deck Legacy Competitivo,
1: se não me engano. E faz muitos anos que eu não jogo Anos mesmo que eu não jogo com Death in
0: é, Eu joguei de Death and lá em Philadelphia
1: E se saiu como lá?
0: Então Eu ia jogar de Doomsday Só que Uma semana antes de ir para o evento Eu comecei a tentar jogar com aquelas versões Não sei se você tá atualizado, atualizado assim, Mas o pessoal tava jogando com aquela Temporal Mastery O Merc Ties Era uma Sim. versão do Doomsday que tinha várias criaturas, né? Sim. Uh, as três primeiras ligas assim, que eu joguei com, com os decks, eu joguei com duas versões, não, três versões bem parecidas umas das outras, assim, tava. Foi mais ou menos como se eu tivesse redescoberto o deck de novo, assim. Tava ah, fazendo um patrum, assim, meio que de olho fechado, assim. Hum. O matchup contra Delver, assim, mudou 180 graus, assim, tipo, antes eu sofria para conseguir ganhar com o Doomsday só combando, mas com as versões mais mid-range, assim, é, tava bem fácil. Sim. Aí depois da terceira liga eu não conseguia passar do 2-3, assim, sabe? Aí eu... aí eu fiquei meio perdido, assim, sem saber o que jogar. Aí eu pensei em levar um deck que era bom contra Reanimator, que era um deck que eu achei que ia ter bastante lá, e contra Delver.
1: Uhum.
0: Era o deck que eu queria levar, um deck, um deck que fosse bom contra Delver bom contra Reanimator. Uh, aí eu meio que. E também tinha a opção do Elf, que eu tava jogando. Eu tava jogando bem com o Elf até, acho que até umas 3 semanas atrás. Aí eu levei, assim, montado comigo, Elfo, levei Lands, e levei Death in Texas. E no sábado a gente chegou lá meio cedo, o main event de Legacy era no domingo. Eu joguei um, um challenge lá, três rodadas de, de Legacy, peguei dois Reanimators e um Lands, e fiz 3-0 com um Death in Texas. E eu fiquei pensando, bom, era o que eu imaginei, bastante, bastante Reanimator, Delver, não joguei contra Delver naquele dia, mas joguei contra dois Reanimators e eu achava que o Death Tax tinha um ótimo matchup ainda contra Delver. Uh, no domingo, no evento principal lá, eu joguei contra Delver. Acho que foram cinco vezes. Eu ganhei duas e perdi três.
1: É, é, é. No, então, porque eu, agora não é mais aquela coisa de. Ou Temur, ou Brix e tal, que você tem que uhum. sem básica, né? O é. R sempre foi o melhor Delver contra Death and Tax, na minha opinião e eu acho que agora, como ele deu é o melhor Delver disparado de parado, é, você tem um match muito mais, né, muito mais equilibrado, né, do que... Sim,
0: é. É, o, o... Não, e pra falar a verdade, teve um, um dos jogos que eu, que eu ganhei, foi porque o meu oponente ele baixou um, dois Delvers, eu acho que foi tipo, foi a mão clássica do Delver, turno um Delver, segundo turno o Delver, é, sei lá, baixou, eu não lembro o que que... acho que deu uma Wasteland em mim, alguma coisa assim. E... Só que os Delvers, ele não fliparam por quatro turnos, assim. Pois é. Aí eu consegui ganhar, claro, né? Porque se o se, se, seu oponente só tem dois, duas criaturas, um barra um ali, uh, não fica difícil. É, então, eu ganhei, mas o, o segundo jogo foi o jogo que ele conseguiu jogar, mais ou menos, e aí eu, eu perdi. Mas o terceiro jogo, uh, eu consegui colocar a Calder completo na mesa, acho que no terceiro turno, acho que foi, aí ela, ela ganha fácil, né?
1: Uhum. Uh,
0: mas o... mas teve três partidas que eu joguei contra a Delver que eu perdi, que... que realmente, assim, deu para perceber que eu... eu não conhecia o matchup bem o suficiente. Uh, acho que eu perdi três vezes para um... um time, assim, tipo, no quinto turno, porque eu já tinha gastado toda... a gente trocou cartas, só que o Delver agora com aquela expressive iteration, ele consegue recompor, assim, muito mais rápido, né? Antigamente o... o Death and Access tinha mais facilidade de de, tipo... É, fazer essa trocação né, de, de recursos, né? Aí acabei que eu perdi pra um... um lá, sei lá, no... que nem eu falei, turno 5 ou 6, alguma coisa assim. É. Ah, e eu joguei contra Lens também, acho que foi na terceira... Eu, eu, comecei, eu comecei bem até, comecei 2-0, aí na terceira rodada eu joguei contra Lens, não foi nem... não tive nem chance, o meu oponente ganhou 2-0 fácil de mim, é, e o cara era novo com o deck e, depois que acabou a partida, até expliquei algumas coisas para ele como é que funcionava. <risos> não, ele era, um, era, um, era um cara bem legal. Ele tinha a mesma idade que eu. Ele começou a jogar. A gente até conversou bastante assim no, no, no jogo. Ele começou a jogar mas, mais ou menos o mesmo que eu comecei a jogar. Ele morou aqui na Virgínia também. Aí, na hora que acabou a partida, eu até expliquei para ele algumas coisas. Ele ficou super feliz que eu ajudei ele. Depois ele ganhou de mim e ficou tudo feliz ainda mais, né? Mas é, não, foi legal. E, e joguei, joguei uma vez contra outra contra Lens também, a segunda vez eu peguei um oponente também que não era muito, muito assim, experiente com o deck, daí a segunda vez eu consegui eu consegui ganhar. Uhum. Mas uh, as cinco partidas contra Delver e perder três dessas cinco foi realmente que eu percebi que eu, <risos> eu fiz a escolha errada, deveria talvez. <risos> é, tipo, quando você escolhe um deck baseado no matchup que você quer jogar, você joga contra aquele deck você perde, é que é um problema do piloto mesmo, não é não foi, foi, foi o que aconteceu. Mas, uhum. mas foi bem divertido, foi, o final de semana foi bem legal. O evento foi num cassino, então, ah. deu até pra jogar Blackjack depois no, no final do dia, então... Ah, legal, rolou uns dados lá, não tirou 7, 11 e então. tal. Não, dado eu não joguei, eu vi um amigo meu aqui de Richmond que jogou... Ele, é aquele chama de Craps, eu não sei como é que chama no Brasil aquele jogo. Ah, ele jogou um pouquinho lá, mas eu, eu joguei, joguei 21 com ele, né, o Blackjack. Ah, 21 é legal. É, joguei, joguei umas mãos lá de Blackjack, mas... e. Foi legal. Uh, teve um jogador que foi com a gente também, o João. É, era um garoto de Portugal que tava passando as férias aqui. Uh, ele foi com a gente pra lá também. Ele era amigo de um, de um rapaz que mora aqui em Richmond. Uhum.
1: Uh,
0: ele, ele falou que joga um pouquinho de, de, de Legacy lá em Portugal, mas ele... A gente conseguiu montar um deck pra ele jogar. Foi... Então foi legal. Uh, conheci um, um juiz lá do, do Rio de Janeiro, talvez. Não sei se ele escuta o podcast. Ah... Uh, também conheci ah, é? um encontramos um rapaz lá que é, que tava de joga, Ele tava jogando desculpa Tava de juiz lá Como? carioca e eu normalmente dentro eu sempre tento dar um jeito de meio que tentar procurar outros brasileiros então sempre vou com a camisa do flamengo alguma coisa assim então não, <risos> isso de, não foi difícil de achar ele mas é mas foi foi um evento legal mas joguei de datax joguei conversão de do, com, com o jorginho ah legal legal ah e a cereja no topo do bolo ainda em cima do bolo ainda no final eu sabia, que eu, eu sabia que ia acontecer, alguma, alguma hora do dia ia acontecer, quando eu estava mais cansado, assim. Acho que foi na sexta rodada, finalmente, eu embaralhei o meu Yorin dentro do meu deck. Ah. Comprei minha mão de sete cartas. Ah, percebi o que aconteceu aqui.
1: Okay. É isso, né? Mas, assim, também, o camarada que ganha o showcase de Doomsday, né? Uhum. Ele precisa ter uma contrapartida para a sociedade, né?
0: <risos> Depois de quando ficar para o Pro Tour jogando de Doomsday, tem que... É, né, no deck
1: pois é, senão a vida fica muito sem graça,
0: tem que ter <risos> essa contrapartida aí. Não, mas o, só, só de poder estar lá jogando Legacy eu já tava, tava feliz da vida, já, o... todos os oponentes, todas as rodadas foram muito legal. deu para <risos> rever um pessoal que fazia muito tempo que eu não via, o Anurag estava lá também, consegui conversar com ele lá um tempo, ele... ele fez uma stream lá com, ele levou o celular dele, <risos> ele pagou do bolso dele para poder fazer stream lá do, do evento lá do ele escolhia, ele escolhia um, um, um jogo toda rodada e colocava a câmera dele na mesa lá ele conversou com o pessoal da Star City lá porque não tem mais não tem mais cobertura de eventos né uhum. então consegui encontrar ele lá falei com o pessoal lá então foi foi bem foi bem legal foi legal
1: e gente...
0: bacana é. e o próximo
1: agora é Indianapolis.
0: Pittsburgh Pittsburgh em in... no final de maio montei ah dois, legal monte dois 5K. Eu imagino que seja um no sábado e um no domingo. Eu, eu tenho que, a ele não, não divulgou... O, o, a agenda para o final de semana, mas eles anunciaram que vão ser dois 5Ks. Pô, então, oh, legal.
1: É. Nós, vamos, nós vamos fazer 5K aqui também, viu?
0: Mesmo? Sim.
1: Ué, esse foi? de sábado foi 4
0: Foi? Tá? É. Oh, e... Ué, você tem que avisar já para o pessoal quando que vai ter o... o... Sim, está marcado, dia 7 de maio,
1: sábado, a partir das 14 horas, Brasília, só chegar.
0: Então, Aí, o Legacy IRL está voltando.
1: Está voltando, claro que não é o 5K dos Estados Unidos, né? Mas é o nosso 5K também, ué. Mas, <risos> com
0: exceção, com exceção da, sei lá, da Star City... E acredito que tem aquele rapaz, o Robert Wilson lá em Ohio, lá que tem o Chicken Deep, não sei que lá o Championship dele lá que ele tem. E eu acho que só esses dois, eu acho. Ah, e tem aquele pessoal na Itália também, né? O Four Seasons, né?
1: Tem Four Seasons, tem o Eternal Weekend, tem o cara que eu não sei o nome, mas faz os. Né?
0: Não, mas tô falando de agora assim, que tá funcionando de verdade. Não tem eventos muito grandes então. Um, um 5K ou 4K em Brasília é um campeonato grande de Legacy hoje em dia. Sim, sim, sim. E acho que a
1: tendência é essa, Romário, assim, a gente tá voltando devagar, depois da pandemia, esse primeiro semestre ainda muita é, contenção, muita proteção, muita, muito cuidado, né, uhum. mas acho que a partir do segundo semestre, se o vírus não inventar uma moda e de uma Hoje estava nos jornais a tal da Delta Chrome, que é uma mistura da Delta com a, Sim, homem sobre Sim. É. Então você assim, não voltar uma coisa assim, né? Mas pelo menos não era, não prometia nenhuma coisa bizarra e tal.
0: Uhum.
1: Então assim, se as taxas continuarem caindo e tudo mais, eu, na, minha, na minha perspectiva acho que segundo semestre a gente consegue já estar tá num patamar né, anterior, mesmo patamar anterior da pandemia.
0: Uhum. Não, é, eu acho que... É, e agora já tem pessoal mais vacinado, talvez daqui a pouco algum, tipo algum tratamento também, né, então, mas uh, aqui aqui já está quase voltando entre aspas, assim, já está quase voltando ao normal já, né. A City uh, fez um negócio que eu achei muito interessante, uh, talvez por eventos menores não, não, essa ideia talvez não ajude tanto, mas uma coisa que eles fizeram é, em vez daquelas mesas compridas, que o pessoal normalmente usava aqui, não sei se no Brasil também fazia, para eventos grandes, eles dividiram as mesas em dois matches por mesa, assim, sabe? Uhum. Então, eles ocupam mais ou menos o mesmo espaço que você usaria aquelas mesas compridas, só que o espaço que os jogadores estão jogando tem mais, assim, mais espaço para você poder sentar e... você não tá tão colado com aquele match que tá acontecendo do teu lado, assim, sabe? Sim. Mas você consegue colocar basicamente o mesmo número de jogadores jogando ao mesmo tempo. Uhum. Ah, foi um, foi um lance bem interessante eles assim que nenhuma das rodadas que eu joguei Eu me sentia assim que eu tava respirando <risos> o, o ar do, do jogador do lado assim, que tava tossindo alguma coisa assim uhum. Bom, obviamente todo mundo de máscara também mas mas é, tinha esse lance que a, as mesas eram 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 dois matches por mesa que tava acontecendo ao mesmo tempo né então ah, isso foi um tinha espaço para você andar nas mesas não tinha que ficar um empurrando o outro e tal foi ah, é legal é, foi uma sacada boa deles. É, se continuar desse jeito, eu acho que logo, logo a gente vai poder ter eventos maiores. E cruzar os dedos pra poder ter o Eternal Weekend no final do ano, né? É, esse
1: é o espírito. Vamos que vamos.
0: Aí você vem pra cá. tudo der certo. <risos> bom, e... Tá, procura até montar um deck de Primordial. A gente pode jogar por, por webcam <risos> ou pelo MTGO, sei lá.
1: <risos> tá bom. Vou procurar estudar esse formato novo aí. Então tá. Bom, tá bom?
0: É, prometemos para o ouvintes semana que vem ou deixamos aí para quando tiver?
1: Eu acho que a gente pode deixar indicado, né, para o uh -huh. próximo, para tentar recuperar a regularidade na medida que os torneios forem acontecendo e tudo mais.
0: Sim. É... Mas
1: sem grandes pressões também. Minha filha não. tá em semana de, de prova, tem que ajudar ela a estudar, então.
0: Ah, não, isso é mais importante que o, que o Magic. É. Tem que ajudar os futuros jogadores de Legacy. <risos> tipo <risos> isso. Então tá, falso. Então vamos deixar o próximo episódio para nossos ouvintes, não deixar eles órfãos, a gente vai fazer um em breve.
1: É isso aí. Beleza, querido. Bom falar com você de novo.
0: Falou. Um abraço. Um abraço.